0: Hacerlo de esa forma nos llevará a tener objetivos más claros, estrategias reales para ir tachando de forma positiva a estas metas que queremos lograr.
1: Pero además también el cambio de paradigma tiene que ir por el lado del consumidor. ¿En qué sentido? Estar ahora sí dispuesto a pagar también.
2: Trae tu café y relájate. Estás en tu espacio. Estás en ABC del Barista. Bienvenidos, baristas indomables de la barra. En Este episodio es el episodio número 10, el episodio final de la temporada. Y este es especialmente dedicado para ti. Para ti que me escuchas, que buscas y esperas con ansia un nuevo episodio. Esto no sería posible sin ti. De corazón, gracias por tanto. Y déjame decirte que ponerle play a este episodio es lo mejor que pudiste hacer en el día. El tema de por sí es una chulada. Hoy vamos a hablar de la cultura del café. Para poder hacer una charla más amena y que haya un mayor salseo, nos acompañan nuestros dos invitados de la temporada. Está con nosotros desde Chile, Giovanni Guevara. Y del lado derecho, <ríe> bueno es que así me los imagino, del lado derecho de la mesa, Está Elías Solán de Tabasco, acá en México. Chicos, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están?
0: Excelente. De nuevo agradecido contigo, Ana, por invitarnos a este espacio. Y aquí estamos para charlar un poco de, de todo este tema que nos apasiona.
2: Es un gusto, es un gusto.
1: Muy bien, acá Ana, con harto movimiento y harto trabajo. Muchas gracias de nuevo por, eh, por la invitación.
2: Por cierto, Giovanni, ya está tu manual y ya tuvimos un sorteo en Instagram, porque tú muy amablemente nos proporcionaste para nuestra comunidad un par de manuales. Y en este episodio viene el segundo sorteo, que es especial para los podcast escuchas. Así que, pues, estén pendientes. Durante este episodio se revelará la forma de participar. ¿Cómo va todo eso?
1: Excelente. Bien, hemos hecho varios concursos. Hemos tenido ya algunas compras fuera de Chile, de eh, México y Colombia, de hecho. Así que estamos súper, súper contentos. Una guía introductoria que al parecer ha tenido una buena acogida en todo el público, consumidor, aficionado a la bebida y eh, nuevos y nuevas baristas.
2: Bastante bueno, bastante calidad, recomendadísimo. Si alguien está interesado, que está escuchando este podcast y desea comprarlo, ¿a dónde va?
1: Directamente a mi correo, gmail.com de llevar a pino, arroba, ahí yo les entrego toda la información necesaria para compras internacionales y para compras dentro de Chile además, no hay ningún problema. Pues
2: ya saben chicos, aprovechen y está un precio bastante asequible, déjenme decirles. ¿Ok? Directo con el tema. Me gustaría empezar con definir a qué nos referimos cuando hablamos de cultura del café.
0: Bueno, pues cuando hablamos de cultura del café, en general pues sabemos que la cultura eh, son prácticas que se llevan en una sociedad y que revelan el porqué de muchas cosas, ¿no? Entonces, en la cultura del café pasa lo mismo. Sabemos que el café ha formado parte de toda la cultura del mundo, ha estado presente en todo el mundo y ha marcado pautas en sus formas de preparación y en distintos orígenes. Entonces, la cultura del café está hecha para explicar el porqué de los procesos, tanto de preparación y en cómo se beneficia incluso cada una de las ramas.
1: Estoy totalmente de acuerdo, definitivamente. La cultura como concepto es muy difícil de definir, es súper amplia, eh, pero creo que podríamos acercarnos un poco eh, justamente con la idea de esta cosmovisión o la manera que tienen los consumidores, caficultores, tostadores de ver verle las, las cosas en esta cuestión y por lo tanto hay muchas aristas. La cultura del café, por ejemplo, puede diferir entre país y país y en el caso de los países productores la cultura del café está compuesta desde todas las prácticas en finca, pasando por los trabajos de los tostadores hasta, por supuesto, toda la historia y, y tradición de, de consumo, en el caso del de eslabón final. Y en el caso de países consumidores, la cultura del café está claro, un poquito más acotada, menos aristas probablemente que, que investigar, pero en el caso de Chile, por ejemplo, la cultura del café es principalmente tueste y, y consumo. Ahora último, enseñanza, educación.
2: Sí, por ejemplo, considerando países como México y hay algunos países que ya están apenas avanzando, adentrándose, los países europeos que están mucho más avanzados en cultura del café y hay algunos que pues en pañales vamos, pero vamos, eso es lo importante. Es importante destacar que además el café ha aportado tanto para formar una sociedad tal como la conocemos influye mucho se han dado charlas de políticos artistas en torno a una mesa o con un café en la mano ha formado también actualmente como, como nos conocemos y cómo nos vemos
1: sí por supuesto yo creo que
0: pienso que forma parte de a como mencionaba de la historia de todo el mundo y y a como Dice Giovanni, varía de, dependiendo de en qué región nos encontremos, pero sin duda en lo que coincidimos todos es que el café ha aumentado de calidad, ya no es solo una bebida que ha acompañado eh, reuniones, que ya no acompaña ocasiones, sino que también ya forma parte eh, importante hasta del ritual de la vida diaria. Entonces no es solamente una bebida más, sino que se ha especializado por lo mismo y es ahí entonces que ha adquirido una relevancia mayor a través del tiempo.
2: Que a fin de cuentas eso es justo lo que significa cultura del café. Ir aumentando la calidad, ir haciendo protagonista del café, procurando la semilla, extrayendo lo mejor de ella y de diferentes maneras para poder llegar a lo que nos puede ofrecer un grano de café.
1: Y no olvidemos el impacto económico también. El café en países productores es fuente importantísima de ingresos para los países productores, para varios países productores, y en el caso de países consumidores, toda la industria que se ha desarrollado a través de las tostadurías y las cafeterías, eh, también ha abierto una cantidad importante de fuentes de trabajo y también ya poco se están abriendo las brechas con respecto a la formación académica, a escuelas y academias formalmente. Entonces, en términos económicos y culturales, el café es radicalmente importante. Estamos totalmente de acuerdo.
2: En la actualidad, ¿cómo perciben que se ha modificado la cultura del café?
1: Haciendo una especie de diagnóstico bien generalizado yo creo que hemos podido asistir los últimos 15, 20 años a, como lo mencionarías, un aumento tanto en el consumo, en la cantidad de café producido, exportado e importado por los países consumidores, al mismo tiempo que, quizás no en la misma medida, pero también al mismo tiempo un aumento en la calidad de esta materia prima. Está el café de a poco, mundialmente pasando, superando esta definición de commodity cierto que privilegia la cantidad por sobre la calidad y esto es en buena parte estemos de acuerdo o no gracias a las asociaciones de café de especialidad en el caso de las antiguas ska y skae y también eh, todas las eh, federaciones y asociaciones a nivel de países eh, productores entonces eso yo creo que es lo primero el consumo y la cantidad y calidad de la materia prima exportada eso es lo primero, en mi opinión.
0: Exacto, además de que a conforme va avanzando no solamente que el consumidor quiera saber más de café, sino que en, en general se interesa más por saber de dónde proviene lo que compra y en este caso en alimentos lo que consume, lo que lleva incluso no solo al café, sino a otros productos a a especializarse, a ser más, más práctico con la recolección, en ese caso, de frutas, de verduras, eh, en el sentido de hacerlos más orgánicos. Y el caso está en que ir mejorando la calidad cada vez más de lo que se está consumiendo porque el público en general así lo está pidiendo. Y entonces el café no es una excepción sino que igual entra esa parte de mejorar todos los procesos tanto desde la parte de la recolección porque eh, la cultura no solo nos abarca a nosotros consumidores sino incluso a toda la cadena productiva que trabajamos. Se ha mejorado calidad en cultivos, se ha mejorado la calidad de capacitación de, de los trabajadores del campo que sin ellos que hacen este gran esfuerzo no podríamos tener o degustar de todo esto que tenemos. Y entonces ellos también están mejorando esa parte a raíz de que la cultura va aumentando, el público va pidiendo, los consumidores piden más calidad y es entonces donde todos mejoramos. Entonces yo creo que en eso se va incrementando la cultura del café, que en todos nos vamos involucrando poco a poco y vamos queriendo mejorar y saber de dónde proviene incluso nuestra bebida.
2: Sí, se está motivando a que los procesos de cultivo, de procesamiento en general, sean mucho más cuidadosos y además sean transparentes, que realmente sepamos de dónde viene, cómo se hace y para qué.
1: Definitivamente. Y eso además de estar relacionado con esta búsqueda relativamente nueva del consumidor por un alimento más saludable y transparente, esto eventualmente también va a tener un impacto positivo en el primer eslabón en la cadena de producción del café, que es el caficultor. Condiciones de vida eventualmente también deberían comenzar a mejorar también.
2: Esperemos, eso es lo que el objetivo, también empezar a hacer tratos más directos y pues si hay mayor demanda de calidad, pues habrá que también mejorar la producción aumentará la producción de calidad y haremos de lado poco a poco los cafés que no cumplen tanto esos estándares.
1: Exactamente, cada vez más y mejor café, el café defectuoso, dañino para la salud, debería ir eventualmente también quedando fuera, pero además también el cambio de paradigma tiene que ir por el lado del consumidor. ¿En qué sentido? Estar ahora sí dispuesto a pagar también por un café de buena calidad. Esa es la última parte, probablemente la que más cuesta integrar para el consumidor. Pero si tenemos un buen café que tiene un trabajo arduo como antecedente, tenemos que estar dispuestos a pagar también por ese café de buena calidad. No es gratis. Y el caficultor no trabaja por caridad, trabaja para alimentarse.
2: Híjole, es un tema bien importante, pero es complicado, al menos acá en cuarentena. Sí, si, si afectó un poco. Todo el avance que ya teníamos, al menos acá en México. Desde el 2010 había habido un incremento en el consumo del café fresco, del café en grano. Y con la cuarentena se fue en pico hacia abajo de nuevo. Empezó el consumo de café soluble porque era más fácil de preparar y mucho más económico. También ha impactado la crisis económica. La economía está súper afectada ahorita. Entonces la gente está buscando, a pesar de que está en casa, con tiempo aparentemente podemos creer porque también hay home office, pero ah, es que me duele porque creo que es un nicho que podíamos aprovechar ahí y todo lo que habíamos avanzado de nuevo se fue para abajo. El consumo del café soluble aumentó 53%. Así de grave está la cosa.
0: Es realmente preocupante porque sabemos mayormente que quienes manejan café soluble son marcas nacionales o internacionales que sinceramente no se preocupan tanto por la calidad, sino por ofrecer un sabor similar a lo que se podría decir que es café. Realmente a ellos no les interesa tanto el difundir la cultura de un buen café, sino realmente es más por las ventas. Y bueno, ya como lo dijo Giovanni, ¿no? ¿Qué es lo que provoca un café de mala calidad. Provocan hasta malestares. Es dañino para nuestra salud. Porque ellos no se preocupan por ese estándar de calidad. Y quizás aunque ellos promocionen en sus comerciales que así es, la realidad es que nosotros conocemos a productores. Ellos nos dicen, nos platican qué es lo que les compra. Nosotros sabemos el otro lado de la moneda, sabemos la verdad. Y eso es lo que nos toca a nosotros compartir. Compartir poco a poco. No dejar que esta circunstancia nos impida hacerlo que es difícil, lo sé, sin embargo, hay que adaptarnos nuevamente, como por ejemplo, felicito a Giovanni por pasar a la parte digital su manual, es un gran logro de por sí haberlo hecho de forma física, pasarlo a, a un formato 100% digital, hace y abona a la cultura del café, porque no solo se va a conocer en donde él vive, sino que rompe fronteras totalmente de forma internacional. Entonces, ese tipo de acciones que hace Giovanni, que haces tú, Ana, con este podcast, que hago yo en mis redes sociales y que hacemos todos los profesionales del café en todas las ramas, es ir difundiendo esta parte. Es un trabajo que, sinceramente, no será de un día o de la noche a la mañana, pero debe ser un trabajo constante en donde debemos seguir difundiendo una buena cultura del café.
1: Estoy de acuerdo, Elías. Y eh, tomando en cuenta lo que mencionas, además, eh, con respecto al, al caso que ha citado Ana, lo, lo bueno, diría yo, siempre hay algo bueno. <ríe> siempre hay dos caras de la moneda. Eh, lo bueno, eh, con respecto al contexto en el, el que nos encontramos, es que, al menos aquí a nivel nacional, eso hay que después confirmarlo, probablemente consultar publicaciones de la FAO, sería interesante, al menos en un país consumidor solamente, como lo es Chile, sí he podido notar el trabajo de las tostadurías. ¿En qué sentido? Buena parte del consumo de café que se hacía por la cafetería de especialidad como intermediario, sí logró trascender y eh, alojarse finalmente en los hogares. Eso es una muy buena noticia. Es más o menos lo que me imagino esperaba Ana al momento de comentarnos respecto del aumento del consumo de café soluble. Ciertamente acá también aumentó, hay que consultar muy bien las cifras, eso sí, pero eh, lo bueno es que las tostadurías de alguna manera, si bien no se están haciendo millonarias, han logrado disminuir un poco, suavizar un poco el golpe en sus arcas, porque tostando y eh, vendiendo esta vez más al detalle, cierto ya no como mayoristas o en el caso del trato directo entre tostadurías y cafeterías, sino que despachos a domicilio, a las casas. Eso es, en ese sentido, una muy buena noticia. Hay que confirmar las cifras, sí, pero es un fenómeno que era esperable, definitivamente. Así que se recibe con, con bastante alegría.
2: Justo eso que mencionas al final es lo que te iba a preguntar. Aparte de la entrega a domicilio, ¿has percibido algunas otras estrategias que hayan implementado las asustadurías para fomentar o incentivar el consumo de café en casa?
1: Sí. Definitivamente, Ana. Eh, primero, yo estoy seguro de las 50 tostadurías que hemos listado, que aparecen en el Instagram, barista.guevara, hay un listado que hicimos, <ríe> partiendo con menos de 20 que yo recordaba, ahora estamos cerca de las 50 o las 50, francamente, en todo Chile, todas estas tostadurías, primero que todo, implementaron el despacho a domicilio, ¿cierto? Eso no era lo habitual. Pero se implementa, yo te diría, el primer mes de cuarentena. Yo te diría, entre marzo y abril, las tostadurías se actualizaron en ese sentido, rápidamente. Despacho a domicilio, que es muy importante. Pago con transferencia electrónica, que facilita mucho las cosas, disminuye el contacto, excelente. ¿Qué más? Yo te diría, eh, ahora también ofrecen la posibilidad de distintos formatos. 200 gramos, 250 gramos, 500, medio kilo o un kilo. Yo diría que esos deben ser los formatos más habituales. Y además, al mismo tiempo, como las tostadurías de especialidad comprenden, están al inicio de, de la explosión del consumo de café de especialidad. Las tostadurías de especialidad comprenden que, en el caso de Chile, no todos los hogares tienen molinos, manuales o eléctricos, de aspas o de muelas. Entonces también implementaron en segundo lugar la posibilidad de que el cliente pudiera elegir una molienda aproximada. Muchas sino todas las tostadurías en sus páginas web ya ofrecen posibilidades como, por ejemplo, molienda para B60, prensa francesa, Aeropress, Espresso, solo como un ejemplo, y probablemente tienen más posibilidades. El cliente elige cuál es la cafetera que tiene en su casa y entonces la tostaduría prepara el pedido y además entrega el café molido para la ocasión. Siempre entrega la información relevante con respecto a la integridad aromática. Sabemos que la molienda debería ser llevada a cabo en el instante, ¿cierto? Las molienda on demand, pero las tostadorías de nuevo se adaptaron inmediatamente. Y si es un buen café, la verdad es que más importante es que sea un café saludable que un café con absolutamente todo su potencial aromático. Podemos ceder un poco en ese campo, pero el consumidor chileno ya está comprando café de especialidad. No importa que sea molido. El siguiente paso es, como sí muchos han hecho, comprar alguna, algún eh, molino de café eléctrico o manual pensado para un uso doméstico. Eso también está ocurriendo. Y finalmente, el tercer paso que dieron las tostadurías también es extender un poco quizás la parte de tienda más allá de tostaduría. ¿En qué sentido? Las tostadurías entonces, muchas ya lo hacían, ahora probablemente ya están todas con alguna posibilidad... Ofrecía y ofrecen ahora entonces algunas cafeteras, las más sencillas, por ejemplo, las más económicas también. B60, por ejemplo, prensa francesa, aeropresa un poquito más costosa, probablemente Calita. Además de ofrecer también algunas posibilidades de molinos, principalmente manuales de muelas eh, cónicas. Entonces yo te diría que esas son tres medidas que han tomado las tostadurías para poder también seguir funcionando y eh, seguir eh, proveyendo al consumidor chileno con buen café, café de especialidad y fresco también.
2: No hay que ser puristas, como lo mencionas, tener café molido a tener café molido desde hace no sé cuánto tiempo, como es el café que te venden en los centros comerciales o café ya de plano soluble? Es, es un gran avance. Y tú, Elías, tú que estás más involucrado con el mundo de las cafeterías, de las barras de especialidad, de cómo funcionan, ¿cuáles han sido las estrategias que tú has percibido que se han implementado?
0: Pues realmente aquí en, en el estado donde estamos, aunque estamos cerca de estados productores de café, aún falta mucho trayecto, incluso para que haya más cafeterías de especialidad. Ahorita en Villahermosa solo somos dos cafeterías de especialidad. Entonces estamos hablando que falta mucho, ¿no? Pero se ha estado precisamente implementando lo del servicio a domicilio, de la forma del pick-up. En este caso, igual se han estado optando por compartir información acerca del café en redes sociales, pero también vender métodos de extracción manuales y también algunos molinos manuales para que entonces las personas se vayan identificando con estos procesos para preparar un buen café, ¿no? Entonces, estamos ahí, estamos en ese proceso realmente de crecer, en dar una buena información, en proveer sobre todo a nuestros usuarios una correcta asesoría sobre lo que necesita. Entonces es donde estamos precisamente en la lucha y más en ese tiempo de pandemia. Entonces obviamente igual se han optado por difundir no solamente la cultura del café o el café que se da, sino también complementos para el café. La realidad es esa. Hay que no solo promocionar el café, sino también de una u otra forma enganchar al, al usuario a que si no es a raíz del café, puede ser a raíz de otro producto que pueda conocer lo que se ofrece. Y realmente sí da resultado, porque es una de las estrategias que se han estado utilizando ahora y pues realmente han dado resultados. ¿no? Entonces, eh, si salen por un, en este caso, con un, un pastel, por ejemplo, salen igual con una bolsa de café de especialidad premiado a nivel nacional. Entonces una cosa lleva a la otra, pero son estrategias que se han tenido que hacer sin perder la visión de lo que se quiere lograr.
2: Allá en Tabasco, y como ustedes son la segunda barra de especialidad que se puso allá, en esa zona Supongo que te enfrentaste a una cultura del café, bueno, no sé, no me voy a hacer ideas, mejor tú dinos a qué tipo de cultura del café te enfrentaste.
0: Pues realmente nos enfrentamos a una, había una cultura del café, pero del café comercial, ¿no? Entonces, un café que no estaba dedicado a la calidad de sus granos ni a la calidad del tostado, entonces, no podrían imaginar... Incluso en la parte de la selección de la cereza, qué calidad estaríamos hablando? Entonces, nos enfrentamos a todo eso, pues obviamente es parte de la cultura de nuestro estado, porque se empezó así y lo que nos tocó y nos sigue tocando hacer es difundir toda esta nueva información acerca del café de especialidad. Es difícil porque muchos estamos acostumbrados a, los, a lo que ya conocemos. Sinceramente, lo desconocido siempre nos va a dar miedo, ¿no? A mí me pasó cuando yo inicié en el mundo del café de especialidad. Aunque yo estaba más dispuesto a, a aprender esto nuevo, sin duda fue un choque completamente cultural. Así te lo digo, fue un choque completamente cultural. Porque lo que yo conocía, por ejemplo, de cómo era un capuchino aquí, que te lo servían en una... Taza de cristal dividido en tres partes. Eso acá era un cappuccino y era como una ley. Entonces que vengan y me digan que un cappuccino con un estándar internacional es de seis onzas y no tiene que estar dividido. O sea que la división es lo de menos realmente, sino el sabor y la proporción. Entonces claro que no solo me pasó a mí, sino a otras personas de otras cafeterías locales que estábamos ahí y claro que fue como como un gran choque cultural realmente de, de lo que conocíamos, no era nada cercano a un estándar internacional. Así como me pasó a mí, es entonces a lo que nos enfrentamos. Sin duda hay quienes lo aceptan, hay quienes son... Cuando uno les comparte toda esta información, las personas que han asistido a nuestras catas de café a las catas de público en general que hemos hecho antes de la pandemia, que han sido como de 100 personas, compartiendo la cultura del café, hasta incluso después de terminar la plática o del evento y llega la parte de degustar los cafés y platicar con los asistentes, se han acercado a mí y me han agradecido y me han preguntado y siguen con esa curiosidad porque saben que el café de especialidad es distinto tiene un mejor sabor y sobre todo ofrece calidad y a ellos les llama la calidad. Y yo creo que a todos, ¿no? A todos los que compramos algo, a todos los que consumimos algo, queremos calidad y pues claro que siempre nos vamos a merecer lo mejor, ¿no? Entonces, esa es la lucha constante que tenemos que hacer, que nos estamos enfrentando, pero sin duda las personas han sido receptivas a todo esto y ha sido positivo realmente. Sin embargo, Claro que hay respuestas negativas. Ha habido personas que sinceramente piensan que esto, podríamos decirlo como si creyeran que el café de especialidad no es real, pues que el café sigue siendo solo un producto, no importando la calidad, porque la gente aún así lo va a consumir. Claro que nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones, pero son circunstancias y comentarios que nos pueden llegar a desanimar un poco. Pero es más la motivación que nos dan para seguir difundiendo todo esto de forma correcta y con mayor impulso.
2: Y es claro, en situaciones, por ejemplo, me han regresado un café porque me dicen que está frío y me piden un café hirviendo. Uno pues explica, trata de argumentar y hay gente que incluso te dice: No, hirviendo se toma el café, si no, no sabe. Y acá en México estamos muy acostumbrados, venimos de, de tradiciones, el café significa acá costumbre hábitos. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los mexicanos no sale de casa si no se ha tomado un café o en el camino se compra un café. Un café de olla es común. Y venimos de ahí, pues yo nací tomando café soluble, café de olla y poco a poco me fui adentrando, fui cambiando, fui entendiendo y saboreando que es lo mejor de todo, el café de especialidad.
1: Es difícil lograr un cambio en la cultura del consumo. Hay muchas prácticas y rituales que están profundamente arraigados. No podemos pedirle a una persona que durante 40 o 50 años ha consumido su café caliente y amargo esperar que cambie de un instante a otro solo porque nosotros se lo pedimos. Sería de una inocencia muy grande de parte nuestra creer que va a ocurrir así. Entonces tenemos que, como es un cambio importante el que estamos proponiendo todos productores, tostadores, baristas, instructores, como es un cambio tan profundo el que estamos proponiendo desde hace unos 20 años, por ejemplo, con más, con más fuerza, hay que estar preparados para enfrentar resistencia, por supuesto, y sin tomarlo personal, eso es muy importante. Cuando te han devuelto una taza, por ejemplo, Ana, a mí me la han devuelto muchas veces, no sé a ti, Elías, un montón de veces, <ríe> no hay que tomarlo personal. Claro, no, nunca es personal. Tenemos que recordar y ponernos en el lugar del consumidor, ¿cierto? Desarrollar empatía. Si no la tenemos, vamos a tener que desarrollarla y comprender que esto toma tiempo. Hay que preocuparse muy bien de entregar la información de buena manera y de manera oportuna, ¿cierto? No podemos esperar que en el último instante el consumidor comprenda que su bebida no va a estar caliente como se la tomaba antes, pero... Si esta información está eh, entregada en otro momento, desplegada de otra manera, con dibujos, con, con la carta adecuadamente diseñada, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahí ahí, el, el cambio probablemente se va a poder también eh, asimilar de mejor manera, con un poquito más de tiempo. Entonces hay que hacerlo con, con mucho cuidado y no preocuparse. El impacto a veces es muy fuerte o el trabajo nosotros no lo llevamos a cabo de manera adecuada y... Podemos enfrentarnos a un resultado negativo, pero jamás, jamás tomarlo personal y, por supuesto, aprender de los errores y mejorar. ¿Hay
2: algún otro aspecto que consideren que sea importante considerar de la cultura del café en la actualidad, ya sea en la actualidad actualidad o en la actualidad pandémica que vivimos?
1: Yo puedo hablar por los últimos eslabones. Yo creo que quizás Elías podría profundizar un poco más, quizás en los primeros, pero al menos en servicio hemos tenido que mejorar muchas prácticas. Como te mencionaba, el barista y la barista tiene que ser además de un experto en la preparación de las bebidas, ¿cierto? Un estudioso de su materia prima, sus materias primas, café, agua y leche, también tiene que ser un buen comunicador. Y eso implica tratar al, al cliente de, de la mejor manera posible, con responsabilidad, con empatía, sin condescendencia, sin insultos, que los he visto, los he escuchado, perdón. Eso, por un lado, el servicio es muy importante porque no sacamos nada, y esto lo, lo, nosotros lo conversamos, lo guardamos en curso, no sacamos nada con tener una materia prima extraordinaria, no sacamos nada con pregonar a los cuatro vientos que esta cafetería tiene un café de especialidad de 92 puntos que viene de un país tan exótico como Etiopía, por ejemplo, si los baristas no son capaces de, primero, preparar la mejor bebida posible. Eso, por un lado pero con respecto al servicio, no saco nada con tener una bebida, en teoría, de especialidad, si me enfrento al cliente de manera inadecuada y él finalmente, por ejemplo, se enoja, se molesta y se va de la cafetería. Y eso yo lo he visto, ocurre. ¿Se dan cuenta? Ahí la especialidad, ¿dónde quedó? Quedó justo, justo en el instante final, que era donde podía hacerse tangible. La especialidad se hace real solo cuando el consumidor ingiere la bebida. Tenemos que acordarnos siempre de eso y no descuidar el servicio. El servicio es un eslabón tan importante en la cadena de producción del café como lo es el cultivo, cosecha, proceso, tueste, extracción, ¿cierto? El servicio. Nosotros, de hecho, ya lo abordamos por fin en esta segunda edición del manual, en una página, muy poquito, pero por fin hablamos del servicio, lo importante que es, ¿cierto? Hacer real la especialidad, porque si no logramos atender bien al consumidor, al cliente, a la clienta, la especialidad se queda en el tintero, la especialidad no es real, hasta que el consumidor ingiere la bebida, y disculpen por repetirlo, pero es muy, muy importante. Eso por un lado. Y en segundo lugar, me toca un poquito más de cerca, es con respecto a la educación. Por fin las eh, escuelas y academias en Chile están adquiriendo importancia, están eh, elaborando por fin, después de 10 años, cada vez mejores mallas curriculares, están estableciendo contenidos mínimos en lo teórico y práctico, están preparando programas en base a esos contenidos eh, cada vez más adecuados, con mayor cantidad de horas, pero no tenemos que descuidarnos, tenemos que recordar que finalmente, cuando estamos participando de esta labor pedagógica tenemos que tener mucho cuidado con absolutamente todo, la planificación el trato, el vocabulario que empleamos como instructores también, los eh, modismos, las mañas, como les llamamos acá, ¿cierto? Las malas costumbres, todo eso se queda afuera. El instructor y la instructora tiene que ser riguroso al momento de educar, ¿cierto? Porque es de una responsabilidad, en mi opinión, gravísima. O sea, es súper, súper importante. Recuerden que además estas personas están pagando dinero que no es gratis. El dinero no crece en los árboles ni debajo de las piedras. Entonces, además están pagando una buena suma de dinero. Por lo tanto, el curso tiene que estar a la altura de esa expectativa. Así que ese es un llamado para los instructores hombres y mujeres que estamos trabajando acá en Santiago, en Chile en realidad, y bueno, Latinoamérica en general y por qué no el mundo, tomarnos muy en serio el trabajo que estamos haciendo y estar abiertos también a aprender. Porque al menos a mí me ha pasado. En un año y medio yo creo que he aprendido más que mis estudiantes. Y aquí hay una última propuesta, y disculpa por extenderme, de ahora en adelante les propongo a los instructores e instructoras que se refieran a las personas a las que les están enseñando como estudiantes, no alumnos. Ellos no son alumnos, no, son, no, no están faltos de luz, son estudiantes, y nosotros nos venimos a iluminar a alumnos faltos de luz. Nosotros venimos a entregar algunos contenidos de la mejor manera posible porque tenemos un poquito más de conocimiento y experiencia. Por lo mismo son estudiantes, no alumnos.
2: Qué valioso eso que mencionas. Me encanta cómo lo dices, porque he visto muchas ocasiones cómo caen en el concepto del déficit. Es decir, el que comparte el conocimiento es como si vaciara su conocimiento en una jarra vacía, que creo que es el mejor ejemplo que, se, que siempre se da, el clásico ejemplo, cuando no, cuando no todos traemos algo de conocimiento. Es un error creer que la persona viene en cero. También hay que hacer comunicación efectiva Incluso con los comensales, con el cliente, no a todos se les habla igual, porque he visto baristas que abordan y que repiten y que casi traen memorizado el guión que van a decir. Todos somos diferentes, aprendemos de diferente forma y es un error creer que todos van a congeniar con nuestra forma de, de, de aprendizaje. También debemos de prepararnos en dar una comunicación efectiva. Y retomar la importancia de los educadores, porque los educadores son la conexión entre toda la cadena del café y las personas que se están acercando. Hay mucho trabajo que hacer, mucha labor. Otra cosa importante que mencionaste, Giovanni, es que el barista tiene que ser experto. Uno debe de estar preparado, conociendo, conocer su materia, dominar la materia prima y ofrecer lo mejor que se pueda.
1: Absolutamente de acuerdo, Ana. Exactamente. Y eso habla también bien de las baristas, los baristas, las y los instructores con respecto a también su humildad. Yo creo que está muy bien aproximarse con humildad al cliente, a la clienta, a los estudiantes, porque como tú decías, nadie parte de cero y, y todos, todos desde sus propios mundos, sus propias experiencias tienen mucho que entregarnos a los baristas, las baristas, los y las instructoras. estoy Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Un trabajo arduo
2: pausa, te diré los pasos que debes de seguir para participar en el segundo sorteo del manual para barra de café, escrito por Giovanni Guevara. Solo son dos pasos. Uno, desde Spotify o la plataforma donde escuchas este podcast, comparte este episodio en una historia de Instagram. Me etiquetas en esa historia para que yo lo vea, si no, ni me entero. Si tu cuenta es privada, envíame una captura de pantalla de esa historia. Y paso 2. Dale like y comenta la publicación referente a este episodio que estará disponible en mi Instagram el viernes 25 de septiembre del 2020. Y ya, automáticamente estarás participando. Recuerda que debes de cumplir con los tres pasos para que tu participación sea válida. Tendrá solo una semana para participar y son muy pocas las personas que escuchan el podcast la primer semana, es decir, en cuanto sale. Así que tienes muchas, pero créeme en verdad, muchas probabilidades de ganar este ejemplar digital de manual para barra de café. El sorteo concluye a las 10 pm hora México del jueves primero de octubre de 2020 para celebrar el día del café como se debe. Ese mismo jueves a las 10.30 pm subiré un video con el sorteo automatizado para que todo sea legal, donde se revelará al ganador. Y ya, que la fuerza te acompañe.
0: Giovanni ya tocó el tema de los baristas, tocó el tema acerca de los formadores también. Igual está la parte en que ya los que estamos en la marcha, o en los negocios, en las cafeterías, en las barras de café, no solo aquí locales, sino de otros lados del país, si tienen la oportunidad y si tiene realmente la iniciativa sobre todo de mejorar calidad. Siempre lo importante en ese caso del negocio, siempre es ir mejorando la calidad de lo que ya se tiene, no estar en un estado de conformidad, porque si no, llegarán nuevas tendencias. Y el café de especialidad es un modelo de negocio que está entrando cada vez más fuerte y si no se actualiza, en este caso los negocios que lleven años, si no se han actualizado, puede pasar de todo, como puede haber quienes puedan seguir en su trabajo a quienes pueden irse rezagando, ¿no? pero lo importante es ir mejorando la calidad de lo que se tiene y en este caso de la materia prima que se maneja, que es el café. Entonces es importante no caer en ese estado de conformidad y uno de esos casos que incluso yo lo vi en el concurso que iba a haber antes de la pandemia aquí de método versus método, nos llegó un joven precisamente que era de otro estado que ya había estado trabajando en, en una cafetería que lleva años. Él es propietario, también es una empresa familiar. Su padre, que aún eh, bueno en ese tiempo tuve el, el gusto de conocerlo también, él inició la cafetería ahí en ese estado y realmente ellos iniciaron pues con el consumo del café realmente sin mucho sin mucho más que solo el sabor característico de lo que llamaríamos café, ¿no? Pero este joven, que ya se estaba haciendo cargo del establecimiento, es entonces que él decide, ok, yo quiero adentrarme al café de especialidad, ¿no? Y entonces él empezó a buscar información, se acercó con unos amigos que tienen una barra de café de especialidad, que eso es lo importante. Él se acercó a ellos, a esa barra de café de especialidad, precisamente para saber más íbamos a tener sesiones de prácticas acerca de los métodos de extracción, a él le interesó bastante. Entonces nos reunimos y estuvimos platicando acerca del café, acerca de cómo le había ido a su negocio y cómo él quería mejorar esta parte del café que ya se manejaba. Él quería introducir precisamente el café de especialidad porque él lo veía como un muy buen modelo de negocios y realmente que sobre todo que lo que a él le interesaba era la calidad. Quizás su padre era un poco distinto a él porque él opinaba solamente pues obviamente como todo negocio debe haber ingresos y es lo podríamos decir de las cosas más importantes pero él quería abonar demasiado la calidad y es a lo que voy, los que ya estamos aquí, los que ya tenemos carrera, los que ya estamos en el negocio, no dejarnos ir por el estado de conformidad eso es lo que podría yo abonar y creo que se va incluso hasta la parte productora
2: ese pues ejemplo que nos diste es redundante, pero ejemplifica bien la situación de cómo hay un interés genuino. Y he visto casos de gente que le apena. En el episodio que grabé con Giovanni hablábamos de una situación similar. Gente que se avergüenza y que incluso se disculpa por consumir café soluble, café de loxo, cuando no hay por qué, no hay que ser tan así, hay que ser humildes, hay que ser comprensivos. Y para eso son estos espacios, para que haya una mayor... Difusión, divulgación es la palabra correcta del café. Ganamos todos fomentando la cultura del café.
0: Así es, y realmente como yo siempre he pensado y como les he comentado a, a los que han asistido a nuestras catas de café, es que realmente que si después de las pláticas que tenemos acerca de la calidad y de cómo debe de saber un buen café, si aún ellos prefieren otro café que sea distinto a este, es correcto que ellos puedan elegir otro tipo de café que no sea en este caso el que yo les ofrezco, como es uno de especialidad. Porque el mejor café es sinceramente al que a uno le gusta. Pero lo importante, lo esencial, es compartir esta información de la calidad. Que la gente no pudiera consumir el café que a ellos les gusta sin saber qué hay detrás de lo que se están tomando al fin de cuentas eso les ayudará a ellos qué café elegir a lo mejor eligen no un café de especialidad pero que si sí tenga una buena trazabilidad detrás de, no entonces puede ser que ese sea el, su café ideal ¿no? entonces al fin de cuentas pues claro hay que tener empatía con todos porque de ahí venimos de ahí, ahí estuvimos y entonces, a como te platicaba, a como me pasó a mí, en mi caso particular, yo desde que probé café de especialidad, nunca me he inclinado a otro tipo de cafés, pero porque mi gusto se adaptó completamente a este. Entonces lo importante es que ellos sepan la verdad detrás de
2: él. Me quedé pensando en lo que mencionabas respecto a que cada quien elige su café. El aumento que estaba viendo del café fresco, pues es para marcas como Starbucks, por ejemplo. Y así lo mencionan literalmente sus dueños, que la gente va a sus establecimientos por el café, se quedan por la comodidad y regresan por la calidez. Volviendo de nuevo al punto de el trato que dan los baristas, la calidez que pueden ofrecer y hacer sentir cómodo al cliente con la información que le estás dando. No hay que ser invasivos tampoco.
0: De hecho, es chistoso porque nos puede tocar personas de todo tipo y sinceramente estar detrás de una barra es igual tener o conocer realmente acerca de la inteligencia emocional. Estar detrás de una barra, estar directamente con el trato al, a los usuarios, es un trabajo que requiere de mucha empatía, de mucha paciencia, pero también de mucho amor. Es ahí entonces donde debemos trabajar internamente en todos nosotros. Y es así entonces como logramos e incluso identificar a las personas que llegan más receptivas a la información, porque hay personas que solo llegan realmente por un café rápido y se van, y hay quienes realmente piden una experiencia detrás de. Entonces vamos a ir conociendo a las personas que van llegando, cómo abordarlas, y realmente iremos desarrollando esa parte social, pero es una cuestión de que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿no? Que incluso en estándar internacional de, de la Asociación de Cafés Especiales, la atención al cliente es un rubro, no, es no se habla nada más de café, sino que es un estándar internacional.
2: La experiencia suma a la cultura del café y suma un montón. Giovanni, ¿algo más que quieras aportar?
1: Me parece súper pertinente lo que menciona Elias, lo que mencionas tú, yo creo que estamos bien es al final de la cadena de producción donde tenemos que pulir estos estos aspectos no somos mesías no venimos a evangelizar ni a difundir la palabra del café tenemos que recordar que esto es un alimento primero que todo tenemos que recordar que el café de especialidad no representa más allá del 5%, por probablemente mucho menos de lo que se consume de café en el mundo ya tenemos que aterrizarnos un poquito cierto hay veces que muchas redes sociales algunos buenos resultados por un par de meses, no nos puede anular un poco el juicio y hacernos olvidar finalmente lo que es importante. Si es un alimento, en mi opinión, lo importante, lo que no es negociable, lo que tiene que ser prioridad, es la salud del consumidor primero. Tenemos que asegurarnos de que entreguemos una bebida inocua, que no haga daño en ningún sentido al consumidor. Después de eso, de ahí en adelante, quizás buscar el mejor sabor posible. Y finalmente está todo el resto. Al final está todo lo comercial. Entonces tenemos que establecer bien nuestras prioridades y yo creo que si establecemos eh, estas prioridades cuando corresponde, que es en la enseñanza, vamos a tener menos problemas. De eso yo estoy seguro.
2: Respecto a esto que mencionas, me gustaría saber la opinión que tienen ustedes hacia dónde va la cultura del café.
1: Con este contexto de emergencia sanitaria, eh, yo preferiría no, no arriesgarme con eh, muchos vaticinios. Yo preferiría esperar un poco para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y espero que en un futuro no muy lejano, estamos hablando quizás en un par de años, podamos de alguna manera retomar cierta normalidad. Teniendo en cuenta ese antecedente, podríamos hablar claro de todas las tendencias que venían dándose hasta este año. Entonces, en ese sentido, Podríamos augurar más o menos lo que veníamos conversando ya hace algunos meses, antes de marzo, por ejemplo. Antes de enero, la cantidad de micro y pequeñas y medianas tostadurías de especialidad van en aumento definitivamente. Las cafeterías de especialidad también han aumentado de manera mucho más explosiva que las tostadurías. Las escuelas y academias también están proliferando con cada vez más y mejores mallas curriculares y programas para implementar todos estos contenidos, los consumidores, en este movimiento de mejor consumo, ¿cierto?, de más consumo, de mejor calidad, las materias primas también están volviéndose mucho más exigentes, están eh, priorizando la salud, el sabor, ¿cierto?, que es lo que también debería ser nuestra prioridad. Y la discusión que se está dando ahora en este mismo momento es también con respecto a la calidad de vida de los productores, eso sí. Y eso es algo que está relacionado con el café de especialidad, con la trazabilidad, con la búsqueda de buenos resultados y pagar por ellos también. Yo diría que hay buenas noticias, las cosas están avanzando bien, pero insisto, en este contexto de pandemia está, yo diría, todo un poco en pausa. Y esperemos, entonces, con, con, con harto trabajo, retomar eventualmente, de aquí a un par de años, esta misma proyección que venía dándose hasta el 2019.
0: Es una situación difícil, exactamente, quizás pronosticar o, o algo un poco en este tiempo, pero si lo que nos ha enseñado siempre la adversidad es que siempre van a salir personas que reluzcan a través de este tiempo difícil. Quizás es un impedimento temporal, pero hay personas y habrá personas que realmente puedan seguir difundiendo la cultura del café como lo estamos haciendo, porque parte de hacerlo es platicarlo de forma abierta, como lo hacemos, de forma... Gratuita también para aquellas personas que, precisamente en este tiempo, es muy difícil, pues, incluso en materia económica, ¿no? Y esos granitos que vamos abonando, que hemos abonado, suman a la cultura del café. Esto que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo, puede encadenar en alguien más compartir la cultura del café en su localidad con sus amigos, en otra plataforma, en videos. Y es ahí entonces donde va haciendo un efecto dominó. Y entonces se irá compartiendo como en eco todo lo que sabemos y precisamente en cómo ayuda el café de especialidad a mejorar la calidad de vida de incluso de hasta los productores. Y de qué forma esta pandemia igual nos afecta a toda la cadena pero es ahí donde abonar esos granitos de arena de uno a uno de todos los que estamos haciendo. Giovanni desde Chile, Ana y yo acá desde México y otras personas que nos escuchen podrán ir sumando también. Es un tiempo difícil, pero de poco a poquito en este tiempo sé que marcaremos una diferencia con lo que estamos haciendo.
2: Exacto, sumar esfuerzos chicos. Eh, coincido con ustedes en dos aspectos. Bueno, en general de todo lo que dijeron, coincido con ustedes, pero específicamente en dos. El primero es que hay un exceso de incertidumbre. Está complejo hacer un análisis, una proyección ahorita. Y en lo segundo es retomar, una vez que pase la contingencia, las proyecciones que traíamos en el mercado del café, en el consumo del café, que continúen y que aumenten. Pues confío. Y me entusiasma pensar en que las personas que pudieron encontrarse con el café de especialidad, buscaron la forma de preparar las bebidas que salían a buscar cuando estuvieron cerradas las cafeterías, que continúen con ese placer, con esa motivación y que sigan buscando café de especialidad y café de calidad. Sé que ya hemos mencionado a lo largo de nuestra charla algunos puntos, algunos aspectos, pero me gustaría que enfatizáramos, que puntualizáramos en cómo los baristas, los comunicadores, los especialistas, los educadores del café, podemos fomentar la cultura del café.
1: Wow, yo, chuta, yo creo que haciendo el trabajo que estábamos haciendo hasta, hasta marzo, yo diría que el, el, el trabajo que estábamos haciendo, tanto baristas como instructores, era justamente entender que la propuesta nuestra es compleja, es difícil lograr estos cambios a nivel cultural y el trabajo que veníamos haciendo era justamente entregar información de manera adecuada, perfeccionarnos al mismo tiempo, estar abiertos a todos los nuevos estudios, investigaciones y publicaciones respecto del café como materia prima, respecto del agua, respecto de la leche, por ejemplo. Estar abiertos no solo... Para integrarlos en nuestro bagaje, sino que estar abiertos también para integrar toda esa nueva información que aparece día a día, tanto en la propuesta de las cafeterías, sus cartas, por ejemplo, y las capacitaciones de sus faristas, como en el caso de las escuelas, integrar esta, esta nueva información a las mallas curriculares y a los programas de estudio. Yo creo que eso es el trabajo que estamos haciendo y que ya es, ya es bastante, en mi opinión, porque toma tiempo y hay que dedicarle mucho tiempo, cariño, paciencia también. El impacto en la cultura del café es, yo creo que a través de buenas prácticas en las barras de café, las barras de café de especialidad, las barras de café tradicional también, y por otro lado, en el trabajo en las escuelas y en las academias. Ahí también estamos haciendo cultura. De alguna forma, y es súper importante, tan importante como el trabajo del barista en su barra, el trabajo de los y las instructoras en eh, los eh, salones, salones de clases o laboratorios.
0: Así es, y recordar que igual el café de especialidad es un modelo de negocios, es otra forma de tomar café, podríamos decirlo, de tomar café con otro estándar de calidad, entonces, con ese modelo de negocios, comprender de que, aparte de que queramos difundirlo por amor, por dar a conocer eh, este mundo detrás de, igual hay que planear cómo lo haremos, porque no es solamente el tener quizás la facilidad de palabra o la facilidad de escritura, sino que hay que también llevar de forma paralela un apoyo de mercadólogos, si tenemos llevar alguna capacitación de mercadotecnia para entonces poder acoplar de forma correcta la difusión del café de especialidad y de la cultura del café y sobre todo de este modelo de negocio. Entonces hacerlo de esa forma nos llevará a tener objetivos más claros, estrategias reales, incluso en ese tiempo de pandemia para poder concretarlas, para ir tachando de forma positiva a estas metas que queremos lograr en, en la difusión de, de cada una de, que has comentado, Ana, de, de educadores, de baristas, de productores, de todos estos profesionales del café que estamos ahí. Entonces debemos planearlo cómo hacerlo, para hacerlo de forma que sea una comunicación efectiva, porque puede haber comunicación, pero si solo se hace sin planeación puede ser que no tenga el resultado positivo que esperamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que se tendría y tendríamos que estar haciendo.
2: Coincido totalmente con ustedes, retomando lo que mencionas, Elías. Sí, en general, todas las herramientas que nos puedan ayudar a llegar a nuestro objetivo. Elijan las que ustedes quieran y comuníquenlas también. Esa es una parte importante. Estoy convencida de que formar redes nos podrá llevar más lejos y más rápido podremos llegar a nuestro objetivo. Y también no menosprecien los pequeños logros, por ejemplo, empezar compartiendo con la familia, compartiendo con amigos la cultura del café, creo que puede generar un gran impacto. Hagámoslo.
0: Coincido totalmente contigo porque difundir la cultura del café con nuestros conocidos, con nuestros familiares, es el primer paso para darlo a conocer incluso a personas que no conocemos. Si rompemos esa barrera, precisamente ese impedimento, incluso hasta propio de, de quizás de, de pena o, o de compartirles un poco más a ellos, podemos lograr mentalmente romper esa barrera de, de tener esa pena de no querer compartirle a alguien más. Y sí, obviamente nos van a tachar quizás de que, oye, tú haces el café siempre, entonces tú qué sabes, pero oye... A mí me da mucha risa porque, porque me lo hacen y aunque es entre broma y broma, realmente yo sé que ellos saben y aprecian porque me lo han dicho que el café que yo hago sabe muy bien y entonces saben que hay algo que yo hago y entonces yo se los comparto de una forma más digerible también para que ellos podamos platicarlo, ¿no? Y aún así, aunque ellos lo hacen en ese proceso de aprender, Aún así siguen confiando en que dejarme a mí el café o hacer el café es una muy buena opción. Es gracioso, es algo de la vida diaria, pero creo que abona mucho. Entonces es algo que, como dices tú, Ana, totalmente de acuerdo a iniciar por nuestros más allegados.
2: El café es un placer propio que se puede compartir. Así es. Chicos, ¿algún comentario final que quieran agregar?
1: Bueno, aunque sea un poco autorreferente, yo creo que, Sería súper bueno que valoráramos el momento y el lugar en el que nos encontramos. Yo creo que tú, Ana, a través de ABC del Barista, a través de este podcast, también estás ayudando de manera enorme a la difusión, difusión de estos de estos conocimientos, de esta cultura del café. Es súper, súper importante lo que estás haciendo tú acá. Es excelente. Y hay que aprovechar, por supuesto, estas nuevas plataformas. Hace unos 10 años atrás, probablemente. No era una posibilidad, pero ahora tú, tus colegas también, están haciendo muy buen trabajo. La cultura la hacemos todos. Y en el caso de la cultura del café, cada aporte que se haga con buenos deseos, eh, con ganas sinceras de, de ayudar y de mejorar prácticas, procedimientos, calidad, finalmente, en el caso de las materias primas y después las bebidas, vale, sirve, absolutamente. El trabajo que hacen ustedes en los podcasts el trabajo que se hace en redes sociales, el trabajo que se hace en las cafeterías también, el trabajo que hacen los baristas, las baristas, los tostadores y hacia atrás, por supuesto, el trabajo con mucho esfuerzo que hacen los caficultores, todos. Entonces estamos contribuyendo de alguna u otra forma, en mayor o menor medida en el corto, mediano, largo plazo a fortalecer la cultura de producción tueste y de consumo de esta bebida deliciosa.
0: Y yo podría abonar en esta última parte que esta situación actual de pandemia no nos impida seguir compartiendo lo que sabemos, que sea un gran referente para romper esas barreras, para que compartamos no solo de forma local, sino nacional e internacional. ¿no? Entonces, yo creo que... En tiempos de conflicto siempre habrá una luz que, que nos ayude a, a relucir. Es solo un obstáculo temporal y pues sigamos adelante, sigamos planeando, sigamos difundiendo en todas las formas que podamos.
2: Fomentar la cultura del café es un bien para todos. Muchísimas gracias por la charla, chicos. Fue extraordinaria el tiempo se me pasó volando. Mucho éxito en sus proyectos. A ti Giovanni, muchas ventas en el manual. A ti, Elías, muchas ventas también hay en tu cafetería, que se consoliden todos tus proyectos que tienes. Y ustedes, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros.
1: Muchas gracias, Ana, por el espacio, por la rigurosidad y por el profesionalismo. Les mando un abrazo a, a todos, a Ana, a Elías, a todos quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo. Un abrazo grande desde Chile y eh, espero que disfruten de su café.
2: Abrazo grande, Giovanni, hasta Chile. Muchísimas gracias.
0: Así es, gracias. Gracias por dejarnos compartir este espacio. Vuelvo a decir, rompiendo fronteras para tener esta plática acerca de, de lo que nos gusta, que es el café y de todo lo que hay detrás de él. Y pues sabemos que esos granitos de arena que estamos abonando ayudarán. Y para eso estamos, ¿no? no nos gusta la idea de compartir. Y sobre todo que te agradecemos mucho, Ana, por dejarnos compartirlo contigo también.
2: Hombre, gracias a ustedes. Es un honor tenerlos. Muchas gracias también a ustedes por escuchar. Gracias por estar. Nos vemos dentro de tres semanas. Prepararé nuevas formas para mejorar el podcast. Les dejaré mis redes sociales, tanto las mías como la de Elías y la de Giovanni, en la descripción del podcast. Espero tu retroalimentación y durante todo este tiempo prepárate, sé mejor. Dentro de tres semanas tienes que ser una persona mejor de la que me estoy despidiendo en este momento. Ah, y por último, hazme un favor, ya deja de pensar en el mejor café y anda a prepararlo. Adiós.